0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del podcast del bidimensional.com Saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cozar Y hoy estamos aquí para hablar con Paco Montero De algo que nos habíamos prometido no hacer en lo que quedaba de temporada Pero eh, se acaba el verano, no hay mucha cartelera Estamos esperando reunir gente para hacer programas más serios Y hemos dicho, ¿qué hacemos una tarde de domingo? ¿Qué mejor plan que vernos Fénix Oscura? Y hablar de Fénix Oscura y X-Men Apocalipsis. Hola Paco, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en plan tiraeta en el sofá. Eh, edición en el sofá, ¿eh? El sofá eh. editio, luego ya le metemos música en postpro música claro, de Jarliner claro, claro. y, y demás. Sí, ¿no? sí, 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 hombre. Y. Tenemos que decir que es la primera vez que una película de X-Men, incluida los spin espinos pochos de. Lo ves, en mi caso, no la veo en el cine. Yo es la primera de X-Men que no he visto en el cine. Es raro porque. Tampoco está mucho en cartelera. Es verdad que ha sido una película que se llegó a plantear su salida directa a streaming y DVD con todo el mmm, quilombo de Marvel mm -hmm. y Disney y con Fox y que te compro, que ahora no te compro y demás. Pero bueno, estuvo poco tiempo en cartelera. Tampoco es una película que más allá de cine de verano te la vayan a poner en la sala X ni en un sitio de reposiciones. No, no,
1: Esto ya no vuelva a proyectarse jamás.
0: De hecho, creo que la van a enterrar en un silo nuclear, ¿no? Y hemos dicho, bueno, pues... En un principio habíamos hemos pensado hacer Godzilla King of the Monster, pero yo no he podido verla. ¿Y tu, tu resumen de la peli era qué? Mi resumen de la película, pues era... Aburría. ahora literarias, era una peli muy mongola. Muy mongola, era muy mongola. Era una película
1: muy demasiado mongola. O sea, la, la, la primera de Godzilla, que tiene momentos muy aburridos, pero se salvan porque está muy bien hecho cuando aparece Godzilla aunque aparezca 12 minutos en toda la peli y tiene unas peleitas muy bien hechas pero es que esta es la tontería por la tontería ¿no? uh -huh. pero bueno algún día la podemos hacer quién sabe
0: bueno más para adelante de un típico domingo tonto de esto sí un
1: sofá edición de invierno claro con, con abrigo
0: con abrigo y con cafecito vamos a empezar rápidamente por X-Men Apocalipsis de uh -huh. en su momento ya hice este podcast de Días del futuro pasado, tengo vídeo de First Class... Tengo críticas de X-Men 3, de las primeras que hice en el Bidimensional... Cuando estaba en Blogspot allá por el 2006... Echando fuego por los ojos... Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, ha aquí donde lo ves el Bidimensional tiene ya 13 años, tío... Joder... Eh, los tiempos en los que tú estabas en Twenty... Yo estaba ahí... Sí, sí, haciendo sí. Una, una crítica cada tres meses, porque era un vago... Dentro de dos años hacen un funco tuyo ya, ¿eh? <ríe> y otro de Paco, el experto en la materia... Eh... Bueno, días del futuro pasado... Era la del 2014, en 2016 sale X-Men Apocalipsis. Película muy anticipada, porque junto con Magneto, quizá el villano más reconocible de los X-Men están Magneto, Mr. Siniestro. Y Apocalipsis. Y, y Apocalipsis. Sí, sí, sí. Y era un personaje que se venía hipeando. Bueno, claro, y los
1: centinelas, pero ya habían salido.
0: Sí, pero bueno, los centinelas tampoco tienen una personalidad, pero son como. Pero claro, Apocalipsis era como el, el siguiente gran villano, ¿no? Como uh -huh. el Thanos de esta tal. Y. Algunos dirán, que pudo salir mal? Tengo que decir que no tiene mala puntuación en, en IMDB, tiene un 6,9. A mí la peli es un 5 raspadísimo. Sí, para mí también. Y vamos a ir por partes rápido del reparto, porque luego a meta se repite. Eh, podemos decir primero que en dirección está Brian Singer, director de X-Men 1 y X-Men 2, donde mmm, son procesos habituales, Verano de corrupción, de la que hablaremos algún día... Eh, persona con una imagen pública en Hollywood bastante turbia. Muy turbia. Y responsable de que esa franquicia se haya ido a la mierda después de que Matthew Vaughn la resucitara en Días del Futuro Pasado. No, en First Class. First Class. Efectivamente, en First Class resucita, luego este se apunta a Días del Futuro Pasado mm -hmm. y digamos que todo el avance que había hecho Matthew Vaughn en limpiar todo lo que había pasado antes para empezar de nuevo... Lo, lo he tirado por tierra no Solo queda el reparto No vamos a hablar más de Brian Singer De Simon Kimber Es el guionista También hablaremos luego de dirección Porque es el director y guionista De Fénix Oscura Como director fue Su, su debut es Fénix Oscura Como guionista tiene cosas como Jumper Los Cuatro Fantásticos de 2015 eh, Esta propia película mmm, pff, Luego ha trabajado mucho tiempo Como Script Doctor Que es lo que hacía Carrie Fisher De me das un guión y te arreglo Lo que falla y tal Pero de películas como Electra Catwoman, Los Ángeles de Charlie 2, ¿sabes? Todo bueno, ¿no? Todo calidad. Claro. este tipo llegó a tener una imagen en Hollywood de, de tipo pepino, ¿eh? Pues no sé en qué momento. O sea, no, no sé. Luego, luego en producción sí es verdad que produce guay. Tiene cosas guay, pero vamos, como es, lo que es creativo es mmm, prácticamente nulo, ¿no? El reparto yo... ¿Qué vamos a decir de James McAvoy? Nada que objetar. Es Phil sale en expiación. Creo que es uno de los grandes actores de su generación. Va a ser sí. ahora... En la segunda parte de It. Luego está Michael Fassbender. Lo otro, mismo. Otro máquina, oh. Otro puto máquina. Otro máquina. Aunque venía a menos, eh. Últimamente sí, ahora, y ahora, y ahora haremos un resumen rápido de las interpretaciones. Pero estoy yendo como pum, pum, fuera. Eh, sí que venía a menos, pero vamos. Mmm, lo reconoceréis. Por, yo creo que la primera vez que lo vi fue en Maldito Bastardo. Hmm. Y luego, En pues, Shame. En Shame. Periculón. En, en las Alien Covirán y Prometheus. <risa> y toda esta roña, ¿no? Jennifer Lawrence, que le pasa un poco lo mismo. Mm. Ganadora del Oscar por Silver Lining Playbook. Peliculón. Una la actriz de, que hace de Katniss Everdeen en la saga... Jo Los, Juegos del, Los Juegos del Hambre. Y que en, en la saga X-Men, aparte de la primera, actúa sin ganas. Luego está Nicolas Holt. Que bueno, Nicolas Holt yo o sea, creo que él, es el... él le,
1: él le pone, Él le pone... Le pone
0: ganas, pero es como más flojito, ¿no? Es el chico de... De un niño grande, la película de, de Hugh Grant. Grant. Aparecen Mad Max Fury Roa, de Memorias de un zombie adolescente. Pero bueno, está aquí haciéndose su carrera, no ha hecho nada hace poco de Tolkien. Le pone ganas, pero no está al nivel de, de los tres anteriores. Aquí que hace de la bestia, no de la de Disney, sino de la bestia sí. azul. Y luego llegamos a cosas más delicadas, ¿no? O sea, porque por ejemplo tenemos a Evan Peters, que era uno de los, era el amigo de Kickaxe. Sí, que hace de, de Peter Maximoff. Y Kikas hacia de Mercurio en la era de Ultron. O sea, son el equipo corre-corre. ¿Qué más teníamos? Teníamos a Rose Byron, que estaba estupenda como Moira MacTaggert Personaje desaprovechadísimo fuera de, de First Class. Lo mismo, aquí no tienen ni... Papel casi. que
1: ni, ni recuerdo para Direct, qué sale.
0: Directamente luego en Fénix Oscura ni aparece. Mm. O sea, un personaje maltratadísimo. Eh, eh, es que
1: de una película a otra se olvidan de personajes, Sí, tío. sí, hacen así. Porque, fíjate, en, la, en, en esta misma aparece Júbilo y, y, y en, en Fénix Oscura ni se la ha olido,
0: ¿sabes? En Fénix Oscura no iban a salir en principio ni Magneto ni ni Raven, pero dijo Jennifer Lawrence al final. Bueno, es que no quiero que pase como, como la hermana de, de Laura Winslow o un personaje de una serie en la que salía Ron Howard a los 70 que de un día para otro desaparece y nadie sabe por qué no pero es que el resto es igual o sea aparecen vienen se van nadie se preocupa total cosa de incoherencia de lo que tiene una franquicia moribunda cuyo único sentido tenía ya era que Disney lo cogiera como Disney se la lleva por las bravas para todo, con todo el negocio bueno ¿Quién más? Teníamos aquí debutando a, a Sophie Turner, a Sasha Stark... Sansa, perdón. He dicho Sansa, Sasha, Sansa. Sasha, Sasha Stark es la versión porno de, de Sansa, ¿no? Haciendo de Gray Grey, a Ty Sheridan haciendo de Scott Summer, que son como versiones jóvenes que no terminaban de guajar en la peli anterior. Mm. Eran un poco niñatillos, las aventuras de niñatillos en apuro. Todo mal. Y... y... Ninja Turtles. Turtles. Y me he dejado a Oscar Isaac Actorazo, actorazo que sale en Drive, que es Expo, Podoraimon en las nuevas de, de Star Wars, en Ex Máquina. Tiene
1: muy buen papel en Ex Máquina, sí, sí.
0: Eh, a propósito de Will louis, louis o sea, tiene un, es un tipo al que yo respeto. En, tiene papeles en el multiverso de Spider-Man, o sea, da igual. Lo miras y no para de trabajar el tío, el tío es muy bueno. Aquí es el villano, aquí es Apocalipsis. Un apocalipsis que está al nivel del malo de Power Rangers la película de sí, Uf de Ivan Oce, ¿no? Se sí, Ivan Oce o algo así. <risa> es todo bastante lamentable. Y ahora a nivel interpretativo resumiendo, estoy dando aquí un monologazo. Yo,
1: yo, yo no sé por qué tiraron por ese diseño de. por ese diseño estético del personaje. Porque yo he visto ba bastantes concept de, de lo que querían hacer y tenían cosas muy guapas. Brian tío. Singer,
0: estoy seguro que es Brian Singer. Brian Singer y su estética de mierda. Puto Brian Singer. Que a nivel de mmm, Apocalipsis es lamentable. Es una película que se ve que hicieron por obligación todo. Ves a, a Fazbender sin ganas, ves a Jennifer Lawrence sin ganas de actuar, Oscar Isaac con el Blandi Blue en la cara, <risa> Olivia Moon se nos ha olvidado que hace de Silo sí, de, de, de Mariposa Mental, con un diseño de vestuario que parece que ha salido del salón de manga de Getafe. <risa> o sea, todo en general es como estética, como cutre, tío, es como barato. Mm. Y el acting, lo único que le pone un poquito de ganas es James McAvoy. Pero y porque tampoco. él, incluso sin ganas, es bueno. Claro, pero los otros están ahí como diciendo... Mira, señor Fox, quiero terminar ya, que tengo una seria que hacer. Dame mis billetes, que yo no sé... O sea, que estoy aquí atado por contrato. No, y que
1: seguramente también leerían el guión y se darían cuenta de que eso era una chufla, tío. Porque es que... Joder, las anteriores, macho, excepto la decisión final... De Simon Kimber, tien, por tienen, tienen tienen Tienen... Tienen guiones que están bien, tío. Tienen sus tramas, tienen tienen personajes buenos y tienen enemigos que tienen ciertas motivaciones. Pero aquí Apocalipsis viene para... ¡Ah, yo quiero destruir el mundo! ¡Yo quiero que los mutantes sean lo único que hay! ¡Sin más, ¿sabes? Y yo yo creo que leerían los guiones y dirían que yo esto es una puta mierda, aquello. las anteriores estaban mejor, ¿sabes? y por eso estarían ahí sin ganas y me acabó y pues yo qué sé estaba ahí el chaval que es bueno simplemente mm. es bueno, él es bueno él
0: actúa bien hasta durmiendo durmiendo ¿no? <risa> se hace bien el dormido <risa> eh, resumen de la película, tampoco hay mucho que resumir es lo que has dicho tú, eh, un día despierta Apocalipsis que era un mutante primigenio al que adoraban como un dios en el antiguo Egipto se queda atrapado en una pirámide porque no se sé, parece como de los antiguos astronautas ¿sabes? los programas estos de los aliens tío, sí <risa> Y se despiertan en los, los años 80 y se propone reconquistar el mundo. Como siempre, Magneto está... Ah, no, ya, ya me he retirado de ser malo. Pero vuelve a ser malo Pero porque, a, ser malo porque a Magneto siempre le pasa algo malo. Claro, entonces todo vuelve a ser malo. Eh, empiezan a meter personajes que por cronología no encajan con las edades que deberían de tener... Como ángel. como ángel, como Rondador Nocturno, uh -huh. que no habría problema si no hubiese existido Días del Futuro Pasado. Día del futuro o sea, es otra línea temporal diferente, es otra historia, es un reboot, da igual, pero como ya me lo has metido, que son como la misma continuidad, uh -huh. solo que cambian las cosas que pasan, error. Total, eh... es una peli... Es que vamos a acabar adelante de lo previsto, yo creo, Apocalipsis,
1: ¿eh? Es que tú vas muy embalado. Tú vas muy a ver, ¿en,
0: ¿En qué quieres
1: pararte en Apocalipsis? Yo, yo Estaba pensándolo ahora mismo y ahora no me acuerdo porque está todo está, está por camino. Está embolicado y, y, y ya no a lo ver, recuerdo. Vamos a
0: intentar pensar algo bueno de Apocalipsis porque tenemos un 6,9. Algo bueno lo habrá visto la gente que, que lo ha votado en IMDb. Que es verdad que no es el público más selectivo del mundo, pero tiene 300.000 votos, o sea, son mucha gente votando. Que se han conformado con lo que había.
1: O sea, yo, yo creo que es eso. Yo creo que vieron una película que les... Me entretuvo, a mí me entretuvo, ¿eh? A mí ni eso, tío. A mí me entretuvo. A mí fue una película que sí, que no está nada currada, que es un despropósito. Pero yo estuve entretenido. Y yo supongo que será eso. Eso, eso es lo que le ha dado esa nota en, en IMDB. Porque, no sé, está evadido. Y,
0: y ya está. Es una película muy ramplona, pero bueno... A mí me parece que ni eso, porque no, las peleas están mal, el vestuario está mal, la fotografía está mal, el montaje está mal, las tipografías están mal. Parece que de repente Brian Singer ha dicho, y vuelve a ser el año 2000 todo y solo quiere hacer lo que a él le dé la gana, en plan de este, este comprando la expresión, este es mi gato y me lo follo cuando quiero. <risas> y tío, mmm, no, no me funciona. Y viendo que no había funcionado esa película, yo la habría enterrado en lo más profundo de la, del desierto. Sí.
1: Yo, yo hubiera dejado ahí la saga, posiblemente. O sea, yo, yo para empezar no le hubiera dado el visto bueno a ese guión en la vida. Y si en, Yo no sé, yo no, yo no sé qué, qué hay en la cabeza de la gente de los estudios. Yo no sé por qué ponen dinero en algunas cosas, ¿vale? Porque el, viendo el guión de esta película, yo hubiera llamado a alguien que, que hubiera reescrito y ni reescribí, o sea, que hubiera cogido el guión, lo hubiera tirado a la basura, y yo mm, al menos mírate la serie de dibujos, Gillo y, <risa> y, y hazte una
0: película con apocalipsis que esté bien, ¿sabes? Claro, si sí, tampoco, y creo que en X-Men nadie ha pedido nunca fidelidad absoluta a los cómics. No, porque tampoco, es, absurdo, tampoco. es absurdo pedirle no mismo no, 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 no. medio.
1: Pero por lo menos para que se inspiraran o, o lo que fuera, porque mira, ya que estamos, en días de futuro pasado te han hecho... Un reboot a los Star Trek, ¿vale? Con viajes del pasado, que anula el, la continuidad de la trilogía anterior, ¿no? ¿Y por qué no hacen aquí una era del Apocalipsis como la era del Apocalipsis, que por la, ejemplo? Claro,
0: la era del Apocalipsis en, en, en los cómics normales, Apocalipsis ha aparecido muchas veces a lo largo de, de la historia, pero es verdad que en el año 96 tiene un momento muy importante en, la, en Marvel, que es que durante cuatro meses... Se deja las colecciones normales de todas las series mutantes y creo recordar que de algunas normales también y durante esos cuatro meses se cuenta un mundo paralelo, un megawatif que se basa en un mundo controlado por Apocalipsis, o sea, hay, el, hay un cambio en el cristal, en el cristal M. por parte de Legión, Legión que no, no creo que esté metido en continuidad la serie de. No, 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 en absoluto. Para nada de, que podéis ver en HBO, que creo que es CFX Y eso cambia la realidad durante X tiempo. Y entonces en ese mundo de repente... Hay personajes buenos que ahora son malos. Hay personajes malos que son buenos. Eh, Xavier no existe porque ha muerto. Entonces Magneto es el líder de los mutantes. Eh, hay una serie de cambios narrativos... Que le dan una libertad creativa de la hostia... A los, a los autores de, de los cómics. ¿Qué pasa? No puedes adaptar... Ocho series mutantes más sus spin-offs... Más no sé qué... En una peli. Pero sí puedes jugar con la idea de... Vamos a contarte algo distinto. En plan claro. aparece este tipo y hace un cambio a la realidad, y la, y la idea es, pues, vamos a reactivar la línea normal. Por ejemplo, uno de los grandes fallos que tiene X-Men en el último tiempo, o sea, porque entiendo que la primera y la segunda peli mmm, tenían un universo muy... incluso el eh, first class, son cosas como muy contenidas, como historias de principio, historias muy basadas en la Tierra que han tenido los X-Men. Uh -huh. Pero si te vas a meter con Apocalipsis o te vas a meter con Fenix Oscura... Toda la parte cósmica que X-Men siempre ha tenido, o sea, X-Men no son como los Vengadores que rara vez han salido de la Tierra, han salido un par de veces, X-Men son como los cuatro fantásticos, también la el tiempo en el espacio, se han pegado con los Sear, con los Skrull, madre mía, me, todo esto llevo sin leérmelo 10 o 15 años me acuerdo, tío, <risa> pero, coño, abraza un poquito la horteridad, ¿sabes? En plan, ya basta de mmm, ser tan cuadrículos tan serios cuando no, no lo necesitas. O sea, juega un poco Tienes unos personajes guays Tienes unas posibilidades De hacer cosas No vayas a... Es que la sensación que tengo Desde... Con Apocalipsis Y fines oscuras y tal Es que siempre ya es De eh, last stand. Eh... Peligro, malo, malo, peligro, peligro Pum, pum, pelea, sin sentido, fin Y en Apocalipsis me jodía más Porque yo acabé muy hipeado Con el final oculto de... de... Sí, sí, de sí, sí, del sí. Futuro pasado. Te, te recuerdo en el cine, de hecho te te yo, recuerdo. Claro, claro O sea, yo dije, tío... Por fin, por fin tengo un, un malo que me motiva, más allá de Magneto, ver a dónde llega, ver qué me van a contar, um, las posibilidades que tiene. No no te digo hace una era del apocalipsis tal cual, pero jugar un poco a ir más allá de malo de turno llega, la lía parda y tal. Entonces no no sé, tío, yo estoy, me acabé muy decepcionado. Yo le habría metido fuego. Creo que... A Fox lo salgo un poco Logan y, Loven y Deadpool y tal, pero de Kidman con franquicia estaba muerta. Y en verdad, no sé si tú quieres añadir algo más de Apocalipsis antes de la pausa.
1: Creo que no. Yo creo que ya está todo dicho. Yo la película la verdad es que la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Pero tampoco, tío, ni ganas, ¿eh? Porque tampoco me entran muchas ganas. Y mira que muchas veces yo soy de coger y revisitar sagas y demás y yo me las veo ¿sabes? pero incluso me veo Parque Jurásico 3 cuando me revisito Jurassic Park sí, bueno,
0: ¿te ves Transformer 4 y 5?
1: bueno, no es que haya <risas> revisitado yo Transformer tampoco pero, pero sí que en X-Men siempre me salto las malas, o sea yo me veo X-Men 1, X-Men 2 y salto a First Class. A ver, yo no. las Stand no la puedo
0: Yo creo que si la he vuelto a ver alguna vez. Es insoportable. Es muy mala. Pues además en las Stand, y le pasa un poco también a Apocalipsis, es. ¿eh? Vamos a meter todos los muñecos que podamos sin sentido. <risa> o sea, de repente es en plan de tío. En la primera película es bueno, tenemos tres malos, tres o cuatro, cuatro malos, tres o cuatro buenos, equipo contra equipo. Lo... Vale, venga, bien. En la segunda tenemos un malo común. Equipo que juntan fuerza, equipo que no. Pues, guay. De hecho, de la primera a la segunda están guay porque el guión es de, de, en parte de David Hyter, voz de Solid Snake. Oh. Sí, con pues, dato friki de. Hay que, de la, hay que poner algo eh. de Ideo
1: Kojima y de estas cosas siempre hay que. Uy, yo con Ideo
0: Kojima estoy enfadadísimo, ¿eh? Estoy enfadado. No me gusta nada lo que estoy haciendo de C Stranding. Es que la jugabilidad me parece que me va a molarme, tío. O sea, eso de ser un de partido un de Amazon en un, un Estados Unidos de descampado no lo veo, ¿eh? Y Deo ya está, ya está enmendándote, tío. Ya... No, pues, si Deo, igual tienes a sus nuevos amigos de Hollywood ahora: más Mickelsen, el tío de, de los churretes de, de la ballesta, <risa> eh, Nicolas Wing del Refen. Ay, Dios
1: mío, los amiguitos nuevos. Claro, está, ya esas se son olvidado, las cositas se que hay, los se, ha, se ha olvidado de, lo, de los chavales del barrio. Claro. Eh? Ya no quieren nada con los pobres, ¿cómo se dice? Eh,
0: pues, nada, que me refiero a que tenían su sentido: Fresh tiene su lo mismo, un grupo contra otro, con una amenaza común. Plías del futuro pasado, más o menos igual. Pero cuando se. Llega un momento a Algunas películas como las Stand y, y esta. Porque aquí en eh, Fenix Oscura es otro rollo. Lo, lo, lo hablaremos después de la pausa. Que es. Mete muñecos a cholón. Sin ningún tipo de importancia. Sí, sí.
1: Y además parece que incluso inventado. Porque ahora en Fenix Oscura. Vamos a revisar a, a algunos de los
0: mutantes que hemos visto ahí random. Claro, no... porque todavía en Apocalipsis. <risas> tenían. Casi todos estaban localizados. O sea, estaba Calibán. Sí que luego lo cambian en Logan, que luego Steve estaba, como hemos dicho, Psylocke, eh, Arcángel, mm, no me acuerdo, pero más personajes que tú no... Tormenta la reintroducen. Bueno, en general personajes que... Y luego todo, es como el salón de manga en esa peli, tío. Todos los puñecos se tienen que hacer un pelado de... Me, me hago una cresta, me lo pinto los pelos de azul, <risa> eh, llevo un bañador. Sí, si está muy guay que Psylocke vaya de Psylocke, pero tío... ¿Busca un director de vestuario que no parezca que te vas al Salón sí, Manga? Sí, hombre,
1: por supuesto. Que no parezca ni del Salón Manga, ni de una peli porno versión X-Men, ¿sabes? O sea, te buscas a alguien que le dé un sentido, ¿sabes? A, a, ese, a ese vestuario y, y, que, y que parezca
0: serio. O sea, no que digas tú, venga ya, por Dios. Incluso si lo quieres hacer de coña, les falta... O sea, hay una barrera entre hacerlo de coña intencionado y así que te salga de coña ser, sin querer. Como,
1: como puede ser Watchmen, ¿sabes? Que, que van disfrazados realmente pero coño, está muy bien ¿sabes?
0: no es, no es a los mangas, es lo que tú dices y nada, yo creo que nos hemos ventilado rápido Apocalipsis yo creo que sí que, que si la pilláis, en la... no sé si ahora mismo ni siquiera si está en... en Netflix no me suena que esté... yo nunca he visto
1: películas de X-Men en... en Netflix, ni siquiera en Prime, o sea no sé por dónde pueden andar, la verdad pero, pff, yo qué sé, descargarosla si tenéis ganas de perder tiempo. Y, y, y ya la veré no. y diré
0: ah, pues Mira. Sale lo ven. Porque por lo menos, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa que tenemos un mensaje de audio y enseguida volvemos. Hola,
2: queridos oyentes. Soy Cristina. Eh, no puedo estar hoy con Pablo y con, y con Paco porque me encuentro en mi destino vacacional y de todos modos no he visto la película y sinceramente no me interesa este mensaje solo para deciros que estoy francamente hastiada con superhéroes eh, Jedi y di dinosaurios, nunca pensé que diría esto eh, los que seguís el programa sabéis que he estado en muchos de los programas de Marvel y que yo era muy fan pero pero tiene que haber algo más señor, por favor, Hollywood por favor, dejemos solo por un tiempo, nada un año, dos años dejemos aparte, ahí a un ladito las películas de gente con líquera y, y, con, y con la fuerza Jedi desarrollada y volvamos, volvamos a, un, a un tiempo más simple, más amable, donde las películas tenían un argumento original, no basado en nada. Por favor, guionistas, cread algo, cread algo que no sea una adaptación. Esto es todo lo que, lo que puedo decir, más allá de que, de que Apocalipsis ya me pareció un ñordo, ¿Se llama Apocalipsis? Pablo, por favor, corrígeme si me equivoco. Y, y que los X-Men están muertos para mí. Muertos, muertos y muertos. Y ya está. Y si habláis de, de quién va a ser el próximo Lovedno, por favor, Lovedno tiene que ser Daniel Radcliffe. Y ya está. Y esto es todo lo que voy a decir. Punto.
0: Bueno, Paco, después de estas durísimas declaraciones de Cristina Pamplona, primero confirmar que sí, que como hemos estado hablando hasta ahora, el anterior era Apocalipsis. Uh -huh. eh, segundo, yo creo que nosotros también estamos un poco cansados de superhéroes, tío. Yo...
1: Pff, no sé qué decirte en cuanto a los superhéroes, la verdad. Quizás quizá sí, ¿sabes? Yo, yo creo que me voy a sentir más saturado de aquí a un tiempo, ahora después lo hablaremos... Pero sí que mantengo un poco la ilusión, con por ejemplo, con Marvel, que siga haciendo... Porque Marvel le han dicho, vamos a estar un añito. Vamos a estar una... Hasta mayo ya no hay nada de Marvel. Y, bueno, y además luego eso, que Black Widow es como más... Sí, como es más, más, Supongo que será algo más, más flojito. Terrenal, madre Claro, claro. Yo le tengo muchas ganas, ¿eh? Porque a mí la vida negra me encanta. Pero yo, yo creo que por ese, por ese lado vamos a, tener, vamos a tener un poco de descanso ahora pero, va a haber pero... Jet,
0: también va a haber Jedi y Mundo Jurásico 3 y... sí,
1: el, 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 el problema ya no es tanto de esas películas, no porque tú al fin y al cabo las puedes ignorar el problema está bien eh, 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 en lo que ha dicho ella de, de que no hay guiones ya mmm, arriesgados, por así decirlo y lo vengo notando un tiempo tío y, y yo soy el hombre blockbuster, a mí me flipan <risa> las películas de... ¡Pum, ping! Y me flipan, me encantan. Claro, porque pero ¿qué te ha pasado, por ejemplo, con Hobbs and Crow? Eh, ahí, ahí quería llegar, ¿sabes? Me encanta el género de acción, jungla de cristal, todo. Pero veo Hoban Show y me parece un puto muermo de película. Y la película no para, ¿eh? La película no para. Tanto el rato para acá, para allá, que si te pego Idris Elba, que si el Superman negro, que si no sé cuánto... Pero,
0: bueno, yo creo que también es un poco de hartazgo. Por mucho que sea spin-off, eh, Fast Furious después de la 5 va para abajo. Sí, pero no te creas, ¿eh?
1: No tiene nada que ver con... O sea... Son los, los personajes que salen no en, en a todo gas, pero no hay coche, ni hay ni mencionan a toreto me, no mencionan a nadie. Puede ser una película totalmente independiente de la saga, pero es una película aburrida, aquello. Y tienes a La Roca, y tienes a Jason Statham, y, a pero, y tienes a Idris Elba, pero es que no 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 le vi... El humor es típico de a ver quién tiene la polla más larga. ¿Sabes? <risa> eh, en plan... Sí, pues yo soy más fuerte. Pues no lo creo. Yo te partiría la cara. Que eso, cinco minutos, está bien. La película
0: entera, no. Bueno, y tienes a Helen Mirren y a Vanessa Kirby también,
1: tío. Sí, claro, porque eh, Helen Mirren sale en la última de acá que es la madre de Statham. Y la otra es la
0: hermana. Y la ¿no? otra es la
1: hermana. Eh, y las escenas de acción, tío, que ya son tan... Es como House. House. La serie de House. Sí.
0: House, de de Brian Singer, por cierto.
1: Claro. House siempre resuelve el caso él mm. siempre cree que es lupus pero después es otra cosa él tiene un momento de ¡ay no! si es que en verdad lo que tiene es un trocito de la puntita de un palillo de dientes metida en el intestino y, y él lo salva él salva la situación pues aquí pasa lo mismo aquí todas las putas escenas de natación son eh, que, que los protagonistas no sufren ningún tipo de daño tío y hacen cosas súper locas como tirarse de un edificio y cosas de, de esas tío y son seres humanos eh eh, y, y, y no tienen ningún momento de sufrimiento no, no pasan por ningún tipo de trauma, ¿sabes? ellos lo hacen todo perfecto, salvan el día y se van a, a su casa, ¿sabes? me acuerdo, por ejemplo, de Casino Royale cuando, cuando Matt Mickels eh, pilla, pilla a Daniel Craig y empieza a darle los huevos con, con, la, con, con la cosa esa tío, yo qué sé, tío son, son películas que... que como John, John Wick John Wick me mola ¿sabe? pero yo llega un momento en que tanta puta perfección de John Wick me saca de la película tío, pero ¿puedes fallar alguna vez un disparo chiquillo? que siempre acierta ¿sabe? <risas> es por lo que dejé de ver la Fórmula 1 cuando me enganché siempre ganaba Fernando Alonso y yo, yo qué sé, deja ganar otro tío alguna vez <risas> me, aburre, me aburre, me aburre que todo salga perfecto, quiero que algo salga mal alguna vez y, y lo veo lo veo en las películas de acción tío eh, deberían arriesgar un poquito más deberían hacer personajes más humanos a, a arriesgarse en ese sentido en volver a hacer un John McClane pero un John McClane de la primera parte no el John McClane de, de la, la quinta, quinta, la quinta tío. hay que arriesgar hay que arriesgar porque ahora mismo la gente va al cine en masa le suda la polla pero llegará un momento en el que yo supongo que la masa de gente que puedes mirar por encima del hombro seamos sinceros Llegará un momento que incluso esa gente se va a hartar, ¿sabes?, de, de ver este tipo de películas.
0: Bueno, pues después de esto vamos a volver a una película que no arriesga nada, una película que vive de, de, de los restos del pasado anterior y de eh, una fórmula que en algún momento funcionó. Unos personajes que ahora nos parece mentira porque los Vengadores, como Dios los Vengadores, los Vengadores no eran nadie cuando nosotros éramos chavales, uh -huh. Estaban bien, pero lo que realmente lo petaba allá por principio, medio de los 90 eran los X-Men. Los X-Men con su serie animación, con sus Children of the Atom, The Capcom reventando la, la, la recreativa, <risa> con su Lovenno amarillo y azul. Y la, yo no me canso de decirlo, le puedo mucho odio a Brian Singer ahora mismo, pero Brian, X-Men 1 es uno de los pilares del cine de superhéroes. Sí, sí. Pero bueno. Eso fue hace 19 años Yo me acuerdo cuando fui a verlo Hostia puta Hace 19 años tenía yo 16 Qué viejo sí, tío, me siento de 19 repente 19
1: años fuimos a ver X-Men Y lo flipamos 19 años, amigos Somos muy viejos Sí,
0: vamos sí vamos a morir ya <risa> No no me hablan de eso Que tengo la hipocondría <risa> guay, ¿sabes? <risa> eh, pero bueno Desde ahí llegamos a Fenis Oscura 19 años después 7 eh, películas principales En la séptima esta Más 5 spin-offs Ajá uh -huh de Loveno y 2 de Deadpool y una y nueva mutante que se estrenará el año que ¿En viene. En algún momento. Sí, esa se grabaron a la Yo, yo lo último que Deadpool supe Deadpool esta y Nuevos mutante se grabaron a la vez y la han estrenado una por año. Lo
1: último que supe de nuevos mutantes es que posiblemente las desvinculen por completo de él. lo que sea mutante, ¿sabe? Puede que le cambien hasta el título y que sea una película de terror, de
0: terror. Yo lo que haría, de porque tampoco tiene mucho sentido ya mantenerlo en el un universo. Bueno, vamos con X-Men Fénix Oscura, película supuestamente basada en la saga de Fénix Oscura de los cómics, y con supuestamente estamos siendo muy generosos. Sí, pero totalmente. Dirigida y guionizada por Simon Kimber, recordemos, guionista de X-Men 3 Last Stand, la que yo consideraba hasta el día de hoy la peor película de X-Men. No os decir <risa> Hasta hoy... <risa> Ahora mismo no sabría decirte si es peor esta o es peor la. Yo, yo creo personalmente
1: que sigue siendo peor las están, eh.
0: Uff, deberíamos hacer una doble fita de tortura, tío. Ponerse a la gente que voten. Para que nos dejen de hablar, ¿sabes? <risa> pero bueno, al final el responsable de ambos. de más cagadas es el mismo. O sea, este tío sí metió mano en el guión de días futuro pasado, pero. ya hemos hablado que la parte buena seguramente viene de las ideas que tenía Macibón En su momento. Eh, la otra. Quieras que no, Brian Singer me puede caer mal Pero es mejor director Este es el debut direccional de Simon Kimber. Esto es una película en que vamos a hacer spoilers Coge elementos directamente sacados De Last Stand Y los pasa por el casting nuevo Y te hace un pastiche de guión mm. Bastante lamentable O sea eh, Reparto, reparto No vamos a añadir, solo vamos a añadir Que sale Jessica Chastain Haciendo de un scroll no scroll Sí, sí, Luego van sí. llorando, no, es que man Disney no nos dio marketing Es que Disney no nos dejó usar a los Scrolls. Da igual, o sea, esta película no la ha salvado Que le cambies la raza al alien No te lo hubiera salvado 10 meses de marketing te o sea, puedes salvar algo de la taquilla Un poquito de taquilla pero no te va a salvar que la película sea una mierda mm. Que, bueno, Jessica Chastain Es una actriz Descomunal de su generación uh -huh. eh, No sé si has, visto, si has visto Molly's Game Sí, eh, de hecho
1: De hecho Vi Molly's Game en la premier, que fui totalmente accidentalmente allí y me hice una foto con Jessica Chastain.
0: Pues eso, eso hay que compartirlo, Paco, con el mundo. Claro,
1: yo lo comparto. Vi la película gratis en preestreno y me hice una foto con ella. Muy agradable. Y saliste
0: madre. más contento que todo, ¿no? Hombre. Va a ser Beverly, o es Beverly, porque ahora cuando, cuando salga esto ya está, ya la mitad de la gente habrá visto hoy dos. En, se me olvida el, el caso Sloan, otro peliculón. Mm en Marte también sale Interstellar que a mí no me gusta pero bueno y yo estoy, estoy intentando recordar En Zero Dark City en criadas y señores estoy intentando recordar una peli que se me ha olvidado la deuda
1: no sé cuál es con
0: Helen Mirren donde hace de Helen Mirren de joven que son unos uh -huh. espías en la en la Alemania comunista creo que eran unos espías judíos o la Alemania nazi no recuerdo bien que es bastante pepino la peli Y bastante pepino ella
1: Yo te recomiendo de, de ella La película con la que la conocí que Se llama Take Shelter Aparece con Michael Shannon O sea, comparten dos el protagonismo Y no te voy a contar nada de la peli
0: Ni a vosotros tampoco
1: Así que... Investigad
0: Y a investigar. Bueno eh, Phoenix Oscura eh, Básicamente nos cuenta la historia Estamos en el año supuestamente 1992 Porque te lo pone un cartel mm. Te lo pone un cartel porque... En las tres películas anteriores, en First Class, Futuro Pasado y En Menor de Apocalipsis, los personajes visten acorde a la época y el momento en el que están. Aquí creo que he visto pantallas planas en la, en la, en la, en la sala de los X-Men. <risa> que bueno, oh, sí, tienen un Jet un jet Flacker. Vale, tío, pero sé, sé coherente con el resto sí, de la tecnología, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, visten todos como podrías mm, ver a gente por el centro de Madrid hoy mm. o sea y no en el, en el tema de hostia están los 90 es que son vintage no, no, no no, no. no está bien ambientarlo parece 90. que van vistiendo como si fueran de pantomima full ¿sabes? Mm. con el salequito y o sea de hecho Magneto parecía que iba a votar a Ortega Smith tío <risa> con la gabardina y el de esto negro ¿sabes tío? no está no. muy mal ambiental la verdad Jean Grey viste como la Jean Grey de, Fer... de... las están y yo ambientámelo bien, o sea, si quieres que sea los 90, Dasler, que es esto en un momento, ¿Hay un momento? Es que hay un momento botellón, botellón mutante en los bosques de la mansión de Xavier, sí, sí, que eso tiene que ser ultra peligroso realmente, claro. yo no sé por
1: qué Xavier permite,
2: permite que haya
1: botellón en su patio, el coli a los mutantes, tío, o sea, cuidado que la Civil War se, se en los comí, se, 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 libró por culpa de, de uno que se puso de ser el idiota y se cargó un barrio entero.
0: Es que. los pues niños
1: podrían hacerlo. Ahora
0: claro, está muy guay que Dazler se ponga a hacer en lucecita de colores. Claro, ella sí. Pero es que Dazler está vestida como si se hubiera escapado del 87, Quillo <risa> ¿Sabes? Esto es tan loco. Tío, no hay un. No hay nadie vestido como Will Smith, en serio. No hay nadie vestido como Jerry Seinfeld. De hecho, no que hay no, nadie vestido como Joey
1: Triviani. Es, que, es que no hay. No hay. Lo malo es que es principio del 92, ¿sabes? Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos de los 90, guapas, grabadas a juego. Creo que, que surgen a partir de...
0: 94. 94
1: para adelante. Pero es que no hay ninguna referencia ni musical, ni, ni en cuanto a películas. Pero claro, en las anteriores en había la, música. El, claro, en las anteriores había música. Incluso en la anterior creo que se iban a, se iban a ver
0: Star Wars. O, claro. Oye, eh, si vamos a un centro comercial que era un poco Stranger Things 3. Sí, 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 sí.
1: Pues aquí es que ni eso, yo qué sé. Podrían haber dicho, uh, el otro día vi Terminator 2, que es más o menos de ser. Con Edward Furlón. Y, y nada, tío, nada Bueno,
0: luego antes de meternos a, Conseguiremos llegar alguna vez al guión Ya no es los vestuarios, caracterización mm. eh, Primera generación Los personajes están en el año 69 Creo que es la crisis de los misiles Aquí están en el 92, han pasado 23 años Y bestia <risa> Y mística están igual Que mística esté igual tiene sentido eh, Porque ella puede hacerlo
1: Además sus su, su genes O sea, sus células envejecen muchísimo más lento pero tanto Bestia como Xavier como Magneto eh, siguen igual han envejecido yo qué sé lo que han envejecido desde desde, desde el
0: 2012 o ¿Sí? así que se estrenó la First Class que pon, ponle un tinte de, ponle unas canitas en claro, los lados a es que Bender, si tío. no tiene
1: sentido que
0: en el 2000
1: Magneto tenga el aspecto de, de Gandalf de, de Gandalf ¿sabes? que <risas> está cascado que es un viejo tío que, que que ese hombre fue niño en la Segunda Guerra Mundial.
0: Que tenía que tener ya... Que tenía
1: que tener ya... Eh, sus... No te voy a decir pelo a los huevos, pero unas canitas
0: sí Sí, pero vamos, si fue niño en la Segunda Guerra Mundial... eso es lo precio. Por lo menos 60 tacos, ¿sabes?
1: Claro, claro. Y el tío, ahí tú lo ves y dices tú... Ojalá yo llegué a los 60 eh. tacos con ese cuerpo y esa cara y ese pelo, bicha.
0: Entonces, pelo le empieza a quedar poco eh, a Favender, ¿eh? A Favender... Sí,
1: le empieza a quedar... Pero le queda bien. Le queda eh, bien. O sea, es que el tío
0: es guapo. Es guapo, guapo, guapo. Es como Jun Law, es guapo, guapo. Es el
1: guapo, el cabrón, es guapo.
0: bueno el guión eh, Los X-Men empiezan siendo un grupo super guay Porque sabes ha conseguido que la gente los respete Porque ayudan a todo el mundo uh -huh. Y salvan a una tripulación espacial Donde podría ir el hijo de JJ Jameson <risa> Por lo que me respeta eh, Igual Y no sin que eso implique que de eh, ingreso como una explosión de electroplasma del futuro O, o divergente Una especie de llamarada
1: solar Rara sí. Se, la ha, comido, se Ahí, la ha comido pum, topa ella Además, una llamarada solar que va lenta. O sea, las llamaradas solares van a la velocidad de la luz. Cuidado. <risa> esta no, esta, esta se toma su tiempo, ¿eh? <risa> eh, eh
0: yo llegaré, yo llegaré. ¿Llegaré?
1: Eh, da tiempo a rescatar a los astronautas.
0: Y básicamente todas las película que eran en torno a Jean Grey se ha vuelto mala por sí. este ente. Y todo esto afecta a los mutantes y tenemos que recuperar a Jin Pero por medio de estar los marcianos estos... ...que poseen a Jessica time ...y deciden que son los que van detrás de esta... ...ente cósmico... ...y lo creen para ellos... Eh, ...es lo que hablábamos antes... ...¿por qué no te has metido con los... ...imperios galácticos? ¿por qué no te has metido en una aventura... ...aunque sea en la Tierra... ...un poquito más espacial? O sea... ...tío... Mmm, ...abraza lo absurdo del universo de los cómics... Mm. ...no, oh, es un... ...ente de serio, intenta, intenta ir de serio... ...y no, no, ni es seria, ni es de coña... ...es aburrida, es lenta... Tiene una escena de acción que se salva. Solo... Pero es que creo que solamente tiene una escena de acción directamente. Es que
1: el resto de la película es. Gente que sí. se mira y pone la mano así. Exactamente. Gente que se mira, competiciones de a ver quién levanta un helicóptero y quién no. Eh. Y oh,
0: que me estoy convirtiendo. Y lagrimita por aquí, yo te mentí. Y libérate y. Magneto, otra vez que, que se ha rehecho su vida, lo, se la vuelven a liar. Es
1: verdad, se ha hecho hippies, ha ido a una isla que le ha cedido el gobierno con unos cuantos mutantes, Genosha, eh. Está. La, la, la mar de La el... reserva,
0: la reserva como los indios. Exactamente,
1: hay un mutante que domina sus trenzas sí. y te parte la cara.
0: Eso es otra, los malos de esta película. Bueno, los malos, los de la hermandad de Magneto. ¿Quiénes son, tío? ¿Rastamán y Mujer Rapada?
1: Y Mujer Rapada que es radio, es una radio. Y además yo creo que ella y él, o sea, que Magneto y ella tenían algo. Sí. Porque cuando muere se miran así.
0: Y... Ah, claro, pero, pero Magneto, no, desarrollan, pena no desarrollan nada. Eh, la relación Scott-Jean-Mal, el acting de todos. O sea, en esta no salgo ni siquiera a, a, a Macaboy, ¿eh? Están todos desganados más o
1: menos Me acabo y que lo, le salgo, tío O sea, me han ha parecido convincente lo que ha hecho, ¿sabes? No sé
0: Nicolas Holt está para darle con una babucha a sudar la cara, tío <risa> Pero bueno, eh, cosas que hay que comentar eh, Se nota mucho que Jennifer Lawrence no quería salir de la peli Para que no le pasase... No sé si lo hemos dicho antes, si ¿sí, no? Lo de que no le pasase una, una hermana de Laura Winslow Bueno, si no lo ah. hemos dicho, lo repetimos
1: Es verdad, Jenny, es verdad, sí, sí, sí
0: Que no iba a salir, pero dijeron Bueno, para que la gente no diga que ha pasado mal el personaje Pues algo... Y lo matan. Y lo, matan. ¿Lo y matan. O sea, es una escena igual que la de X-Men 3 con Xavier, pero aquí con mm. Mística. Pero sin convertir en polvo a nadie. La, la empalan y Como si fuera un espeto. Si fu
1: Exactamente. Y además Jennifer Lawrence, es lo que tú dices, que habrá, en el contrato habrá firmado en plan una cláusula de, venga, yo salgo, pero si sale mi cara. Mi cara la de verdad. Porque no tiene sentido... Que Jennifer Lawrence se va al espacio con el aspecto de mística, baja de la nave delante del público con el aspecto de mística, o sea, una mujer azul con el pelo rojo, y que lleguen a la mansión de Xavier y la tía se vuelva humana. ¿Qué qué, ¿Por qué te escondes Por... delante de tus hermanos mutantes?
0: ¿Por qué bestia no para de cambiar de cara a no cara, tío?
1: Sí, también.
0: O sea, porque, no sé, todo está como mal mal hilado.
1: Está muy mal hilado.
0: O sea, me parece que, te lo digo sin coña, que ha cogido ideas de las que tenía en las stand, y He dicho, voy a hacer algo más a mi rollo. Y este tío no deja de ser el guionista de Cuatro Fantásticos de 2015. Porque las de Mark Frost te pueden gustar más o menos, pero como peli para chavales, son entretenidas. O sea, mm. tú las ves, no te aburre No es no te cambia la vida, pero es como un Spider-Man de Raimi de... Eh, pues estar el rato... Pues mira, es lo oscuro por lo oscuro. Intent un, intento nuestra expresión de personajes que no consigue... Porque es como de repente lo de, no, vamos a hacerlo... El tipo dice, no, no voy a centrarme en el cómic tanto como para profundizar los personajes. ¿En qué personaje profundiza? Si es todo lo que parece que están tirando líneas. Pum, 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 fuera. Sí, 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 sí. No sé, yo... Yo he acabado... Yo te lo digo en serio, y no sé si es peor incluso esta que las están, ¿eh? Yo le estoy dando vueltas... Y eso que tiene música de Hans Zimmer
1: Sí, y la banda sonora para mí Es, es lo único salvable lo de la peli Lo único salvable al 100% me, me estaba gustando desde el principio Y no sabía ni que era Hans Zimmer el que estaba detrás Pero te la verdad es que hay un fallo gordo de continuidad en todo esto Me estoy acordando ahora De que cuando Jim Gray se carga Apocalipsis Es Fénix
0: No me acuerdo yo de eso
1: Es Fénix ella hace boom, crea como una especie de onda expansiva rara que desintegra Apocalipsis y la miran, la cámara le hacen un zoom, eh, un traveling, ya no me acuerdo muy bien, y lo que sale es un Fénix. Ella es Fénix cuando se carga Apocalipsis. ¿Quién pollas es la puñetera entidad del espacio que dicen que es Fénix? O sea, si ya estaba ahí. ¿Pero esto qué es? Esto es ridículo y
0: absurdo. No recuerdo muy bien cómo van los cómics, porque yo sí me he leído la saga de Fénix. Yo me la leí en su momento y el tema es que van al espacio, no recuerdo por qué, y es verdad que supuestamente Jean Grey muere en una misión, pero de repente reaparece desde el fondo del mar y empieza siendo Fénix. O sea, vuelve y tiene más poderes, ¿eh? pero es algo gradual. O sea, el otro día lo hablaba con Cristina en Cementerio de Animales, el problema de las pelis es que según vuelven los muertos de los animales o las personas que han enterrado... Uh -huh. En eh, las peli, sobre todo la última, ya directamente son medio zombies. En el, el libro es un proceso más gradual. En el cómic, Fénix eh, es igual, es más poderosa. Tiene momentos en los que se le va un poco la pinza, pero no es Fénix Oscura de la noche al día.
1: Claro, yo es que recuerdo que tiene momentos en los que ella empieza a tener ensoñaciones de una vida pasada, que es con el Club de Fuego Infernal.
0: <risa> claro, porque. Que más Frost. Claro, y... lo de, el Club de Fuego Infernal lo han eliminado, lo de los Sears lo han eliminado. El tema es que la Fénix de la saga de Fénix Oscura ni siquiera es Jean Grey, es Madeleine Prior. Y ahora diréis, ¿quién es Madeleine Prior? Pero ¿quién es Madeleine Prior? Madeleine Prior es un clon de Jean Grey creado por Siniestro ah, ah. para suplantarla y es la madre de Cable. Cable no es hijo de Jean Grey. O ya no sé luego si lo han recontinuado o cómo lo han hecho. Pero originalmente el hijo que lo tienen Scott y Madeleine Prior y lo mandan al futuro. Que técnicamente es un hijo de Jean Grey porque es un clon. Pero... Mmm... Pero tú sabes... Claro, o sea, yo no tengo aquí que me metas que es un clon. O sea, si, evidentemente, si esto continuara, en la siguiente peli van a meter otra vez a, a Jean Grey mmm, clonada o whatever y demás. Pero esto aquí lo han quitado en medio. O sea, aquí no tiene nada que ver con el cómic. Que además, no tiene por qué tenerlo, pero es un poco como lo de. Ah, vamos a es como lo de Joker. ¡Oh! Aprovechemos que se llama Joker para hacer la historia de Paco, el payaso random. <ríe> que monta el caos, pero no tiene nada que ver con los cómics, pero no sé qué. Aquí tiene un poquito más que ver, pero es como. Mmm, le está llamando Fénix Oscura como le podías haber llamado mmm, Rise of the Phoenix y que lo cantase con Chita Wurst, la Eurovisión. No me gusta, tío. No me gusta. Mi,
1: mi, mi... Tampoco. O sea, no, me ha parecido un tostón de películas. lo peor es
0: eso. Es que, es, yo creo que me pasa un poco lo que hablabas tú antes con lo de Hobbs and Show. Estás viendo la te ponen helicópteros que explotan, escenas que tal. Pero está mal hecho todo. No sé, yo... Mmm, yo creo que ya podemos ir concluyendo esto y ahora nos metemos en otras mantecas. Uh -huh. eh, ha dado para cuarenta y pocos minutos de programa las dos pelis, porque es que lo no dan para más. Que no tienen nada, son muy... ¿Me?
1: Son simplonas, lo que tú dices. Están tirando líneas y... Sí, tío, están como cubriendo, cubriendo Te meten al principio... Como... Que encima no... Ay, Dios mío, ¿por qué hacen estas cosas? No empieza ni siquiera como empiezan las pelis de X-Men. que ¿No? No, no no empieza así, empieza con un flashback de del 75 con Phoenix de Sica, con Jean Grey de Sica que se carga a la, la madre. Y,
0: claro, y ya es, está, eso tío. es otra cosa. Luego cuando retoman el personaje de Jean Grey, Jean Grey... Mmm, vuelven a jugar con la idea de Phoenix. ...y que realmente Feni siempre haya estado de alguna forma dentro de ella... ...y cuando se rompen las barreras sale... ...lo cual explicaría lo de, de Apocalipsis... ...lo de que sea un poco como el rollo Gohan, no ...de uh -huh. pum, me enfado y sale... ...o se me cae algo y sale... ...pero es que en la película no te lo están explicando nada... ...la película es como... ...ah, viene un ente del espacio, te posee... por qué es tan poderosa Jin ...cuando no se controla antes... ...sabes, cuando pierde el control... Eso no está nada desarrollado. Aquí simplemente parece que ha llegado un ser del espacio, le ha despertado algo. Y no te desarrolla si es por el, por el ente, si es por ella. La, la relación con Scott está Mira que el pobre James Marsden eh, hacía lo que podía en, en las películas originales porque está claro que el Protagio llama. De hecho, ya ha estado muchísimo de menos un Lovenno aquí. Mm. Pero, porque además no se entiende mmm, Días del Futuro, eh, Feniz Oscuras y Lovenno por medio. Es que en el rollo triángulo amoroso que tienen ahí entre los tres, ¿no? Pero, ¿por qué no me desarrollas las cosas? O sea, porque es el... Tío, al final es eso. Me estás contando lo de líneas. De, ah, tengo que ir del punto A al punto B pasando por C y que aquí pase una escena de acción. Son películas formulaicas. Sí, se han hecho, se ha hecho muy fácil hacer películas, tío. Se han hecho una plantilla y han dicho flashback absurdo, eh, reintroducción de personaje, muerte de actor que se le acaba el contrato. ¿Y que quiere que se acabe el contrato? Bueno, y lo, de, y lo de Van Peters, tío. Mercurio que sale en la peli. Hostias, por la cara. Ni que me... se lo quitan a los 10 minutos. verdad, tío. Oh, vaya, eh, le ha dado un chocazo. Y, uh, se, ha quedado, eh, y se... se ha quedado ahí todo se ha quedado... <risa> Y va muy rápido, entonces se ha desequilibrado. La ha desequilibrado Fenix y se ha quedado muñeco. <risa> Que yo ni me acordaba de que salía Mercurio en la película, Guillo. Y, y mira que la he visto que mira, que, mira que agradezco que no vuelvan a hacer otra vez la de voy a hacerte la escena a cámara lenta. Sí, que sí, La primera sí, vez sí. moló, la segunda era repetitivo y aquí es como... Vale, pero ¿para qué lo mete? Ese o es otro que tenía el contrato firmado, no sabían qué hacer con ella había que meterlo, venga para adentro. Ay Dios mío, que no me acordaba de ese hombre, Guillo. No es que es nadie, verdad, eh. se la
1: han quitado en medio de una manera súper patética, le han pegado un chocazo, se ha quedado ahí. Es nota ahí tirado. ¡Oh!
0: Los malos que en ningún momento dan sensación de amenaza. No,
1: de hecho yo al principio creí que eran buenos. Hace que no ha cogido el peso del padre y le se la ha hundido.
0: Mm, Simplemente no. nada, ¿eh? estamos buscando este poder que se nos ha escapado, o por lo que sea. No, nada.
1: <risa> de hecho me ha hecho gracia porque yo cuando veía el tráiler o fotos promocionales y veía a Jessica Chastain todo pálida con el pelo súper blanco, cejas o blancas, todo blanco, me creía que el extraterrestre era eso. Pero no, es... El extraterrestre es un extraterrestre que, que se mete o que adopta la forma de una tía que es así ¿quién va así que yo?
0: no, no, no tiene nada. es
1: fatal, es fatal, es fatal. Eh, creo 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 que la, que la película tiene reshoots y demás, que cambiaron algunas cosas a peor, desde luego o, o a mejor, que es lo que podría ser más terrorífico pero es un despropósito si quitas la la escena del tren que es lo único bueno, es lo único en lo que mis ojos se han abierto, que yo me estaba durmiendo la siesta ya. El resto es muy desechable, olvidable e incluso recomiendo que si no la habéis visto... No perdáis el ni tiempo. La, ni perdáis el tiempo. Yo me orgullezco de que, no sea, la, de que sea la primera película de X-Men que, que no, no he visto a... en el cine.
0: Yo es una película que si yo hubiese sido Disney, le habría mandado directamente a Disney Plus y a DVD y aquí no ha pasado nada, tío. Hmm. O incluso meterla en un cajón.
1: También, No, yo no podría meterla en un cajón. Yo se la libero a la gente. Incluso me hubiera puesto en streaming. En descarga libre. Hala, <ríe> ahí está. No, tío, no puedes no puede meter las cosas en un cajón. Yo creo que dentro de todo lo malo que tiene, eh, de, eh, sigue siendo el trabajo de mucha gente, tío. Aunque sea gente... No, de no, no, no,
0: No te digo que no se les pague a la gente.
1: No, 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 no. Tú les pagas, tío, pero yo qué sé, yo me hubiera quedado con la... Imagínate qué pasa con nuevos mutantes. Que nuevos mutantes se quedan en un cajón. Yo quiero ver nuevos mutantes. Aunque sea una puta mierda. Aunque incluso fuera peor que esto. Yo quiero ver nuevos mutantes. ¿Quiero verla?
0: Yo tengo curiosidad, pero vamos, tampoco, tampoco pucha. ¿Está hecha? La quiero ver. ¿Querrías ver los cuatro fantásticos de Roger Corman? Uf, es, es que eso, está, eso, eso es, que es, que es para eso, un cajón. Es que... <risa> no, pero eso está para verla, ¿eh? No diga. ¿Está para
1: verla? Yo creo que sí, tío. Uh, eso que investigarlo un día. Sí, de... sí, sí, yo, yo creo que se puede ver. ¿eh? Pero no se llegó a estrenar. No se llegó a estrenar, pero yo creo que eso está ya por ahí. Uh. Pero... Eso se libera, tío. si Eso es... eso tiene que ser mágico. <risa> o sea, es un mmm, cartón pluma
0: todo, ello Que, bueno, en resumen, no es una película que recomendemos en absoluto. Uh -huh. Hay, si queréis ver películas buenas de mutantes, tenéis mogollón de las que hemos dicho a lo largo del programa. La 1, la 2 y First Class, sobre todo.
1: Y Día de Futuro pasado, pasado, aunque
0: aquí uno no le gusten, a mí me gusta mucho. Logan y Deadpool. Logan y Deadpool, y Deadpool incluso,
1: incluso Lobezno Inmortal, que a mí me mola. Lobezno lo, 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 lo en el Sega Park. ¿El qué? Lobezno
0: en el Sega Park. <risa> claro. Lo ves no el, a mí Lobezno en el Sega Park me gusta. Pero bueno, que Dark Phoenix es un proyecto que nace muerto, con un guionista deleznable como, está Simon, muerto? como Simon Kimber, un tío, un destalentado de la vida, que además... <risa> Sí, está, está de su runner de los límites de la realidad de la serie nueva, pero. Eh. eh. A
1: mí me han dicho que la serie tampoco. Sí, no tanto. yo no lo he
0: visto todavía. Tengo curiosidad. Pero... Yo.
1: He leído y me han dicho cositas y dicen que. Que nada, ¿no? Que. Eh.
0: No sé, yo quiero darle una oportunidad, pero. Bueno. Que. Yo creo que para terminar deberíamos hablar un poco de en qué situación se queda el mundo mutante. Hmm. Para empezar, quiero rescatar el tema que ha comentado Cristina de. ¿Quién será el siguiente Lobezno? Yo estoy muy en la campaña de que sea Daniel Radcliffe Harry Potter. Uh -huh. No veo otro no posible porque una de las cosas que se quejaba la gente al principio, los típicos fan pesados, era de. Es que Hugh Jackman es muy alto para hacer de loberno. Claro, y muy guapo, y muy guapo. guapo. Y el,
1: este hombre, pues yo qué sé. Daniel Radcliffe bajito, es bajito. Está mazado. Está mazado. Tiene pelo. Le, por, le puedes poner mucho pelo. No es un tío extraordinariamente guapo. Tampoco feo. Tampoco feo. Pero pueden que se cumpla tu sueño y el de Cristina. Porque he leído que. que ha tenido reuniones con Marvel. Uh. Ha tenido reuniones. A lo mejor no es para lo ver, ¿no? A lo mejor es para hacer una. Yo qué sé. ¿Sabes? Pero. No sé si eran reuniones con Marvel o con Disney simplemente. Mm. Que a lo mejor te lo sacan en un Star Wars. Sí, o en una de Pixar. Exactamente. O... Pero. Pero mira, ahí está la posibilidad. Está... Estaría bien, la verdad. A mí me, me parece una elección de casting guay. Y de aquí a que vuelvan los mutantes al cine, que van a pasar bastante tiempo, yo creo
0: que Claro, porque la, la, fase, sí. la fase 4 es solo lo que nos han enseñado. Y en, pasarán a unas 5 en, imagen. En, en principio sí. En principio es como una fase sí. de transición cortita, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí Yo la veo <risa> incluso descafeinada oye. La...
0: Yo la veo como que están quitando los fanzander de Thor y Pantera Negra entra en esta fase entra en la siguiente
1: creo que entra en la Blade, siguiente Blade
0: entra también en la siguiente Ajá. o sea creo que han hecho una fase de transición de nuevo nos vamos a pillar los dedos vamos a dejar un par de años sin
1: sin cosas sustentes. potentes que no saturemos
0: de bueno lo
1: de saturar <risa> bueno pero
0: delita yo no sé cómo van a integrar X-Men y 4F. 4F es más fácil integrarlo, porque f sí. la gente se ha olvidado de las pelis de Mark Frost. Sí, y, y, y los puedes,
1: lo puedes integrar ahí fácilmente, porque puede ser que. Que, que, que
0: ocurra lo de lo de los 4 Fantásticos ocurra en cualquier momento del futuro. Pero no, o el pasado. O el... Yo compro muy fuerte la idea. Ver, luego no será, porque estoy todo. Mandan una misión espacial en los 60. Eh, pasa lo de los cuatro, lo de el, la contaminación extraña y se pierden en un agujero espacial temporal y aparecen en el futuro totalmente desconcerto como Capitán América, ¡y pum!
1: Sí, mira, sí, pues, eso estaría bien. guay. Pero ¿cómo me metes a los putos mutantes, macho?
0: Claro, es que el tema ¿Cómo de...
1: me metes a Magneto? Es
0: que ¿Que no ha puede... estado ahí todo el rato? ¿Todo es, el rato? Es que no puedes hacerlo Uf, no puedes complicado, meterlo... es complicado. Y ya no puedes meter a Magneto en la Segunda Guerra Mundial porque tendría ahora casi 90 años, ¿sabes?
1: Claro. Es que, Aro, eso lo van a tener que volver a. Eso lo van a tener que. Que inventar. Eso se lo van a tener que inventar. O sea. Una, una, una posibilidad está en, en la película. En la segunda parte de Doctor Extraño. Que es Multiversos de la Locura. Yo le tengo ganas porque porque pinta guay. Y después será un timo como siempre. Porque la, porque la anterior de Doctor Extraño te la vendían como que iba a ser la primera peli de terror de Marvel.
0: Y, y ya me contarás tú dónde está el terror ahí. Sí. el terror en dejar terbille, los billetes en la entrada yo, en la, de la, creo que es la única peli del universo cinematográfico de Marvel que no he visto en el cine esa es Hulk de Luis Leterior yo, yo yo me he visto todas y yo y la verdad es que con
1: Doctor Extraño estuve a punto de tirar la toalla de, del universo Marvel fíjate a cómo se me pasó
0: y cuando me la, me la pillé en Blu-ray por pues esto de la oferta del Carrefour, ¿Eh, 3 por 2 me uh -huh. ha pillado todo lo que me falta de Marvel me dejó
1: muy frío tío sí es que es, que es así
0: y, y, mírate,
1: y fíjate que el personaje es guay eh el personaje es guapo, que a mí en, en Infinity War y en Endgame,
0: me flipa. Pero hay y, el, y, el, y, el, y la aparición es Poquita. Te digo Creo que hay personajes que funcionan mejor en pelis corales sí. que individuales. Le, sí. le pasa Doctor Extraño y es posible que le pase a Capitana Marvel.
1: Uf, a mí Capitana Marvel no me la salvas por ningún lado, macho. Ya, ya,
0: cada, está todo el mundo cada vez más hater con Capitana Marvel. Uf, tío. tío, qué... qué oh, Dios mío, qué palo, Guillo, qué palo. En serio, qué palo. No sé, yo no sé cómo van a integrar, o sea, los cuatro fantásticos, ¿verdad que no tienen mucha dificultad para integrarlo? No, para nada Pero los mutantes, tío, ¿no es de repente de un día para otro aparece un gen que muta a la población? Porque ya vas tarde Ya va, ya vas muy tarde
1: O te inventas alguna paranoia de, inverso, de universo paralelo Que también, yo que sé, está muy cogido con pinzas O no sé qué puñetas van a hacer y ya de paso incluso... No porque sé. el rollo
0: en estar en la clandestinidad todo este tiempo no, no, eh, no me no, motiva. No,
1: no, no, no. Es que no, que no. No, no. No, no en absoluto. No, no no pega, Guillo, no pega. No pega porque son gente con, 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 con poderes muy tochos,
0: tío. Incluso si pones muy poquito, o sea, si incluso si solo son Xavier y tal... Pff, yo no lo veo encajable, tío. No. No, no. Lo ves no si sí lo podría ver encajable. Si fuera solo un tío, si fuera solo mm. loben, ¿no? Sí. Si fuera un mutante, o sea, si fuera solo loben, no. si fuera solo Siniestro. Si fueran cosas muy concretas de personajes que han vivido a lo largo de todo, de mogollón de años con el mismo aspecto y tal. Venga, te lo compro porque eh, tal. Pero, ¿cómo tienes a un Xavier, a un Magneto, que es el mínimo exigible, sin que se den cuenta? O sea, los vas a poner otra vez con 20 años, pero que hayan nacido en el 2000. ¿Van a ser millennials? ¿Van a ser igual de... <risa> Sabes? Magneto y Xavier, los millennials, amigos de Peter Parker. Bueno, a
1: ver cómo van a ser amigos de Peter Parker también.
0: <risa> no, pero sabes a lo que me refiero, como. Sí, 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 sí. Yo lo veo muy difícil de encajar y no sé hasta qué punto le conviene a Kevin Faith meterse en este fregado. Mm.
1: Sí, este hombre va a tener que darle duro. Va a tener que darle duro a la cabeza porque también. Lo que voy a decir ahora es un poco más estúpido, porque se puede encajar bien, pero es que dentro de unos años le va a tener que meter vampiros, al universo Marvel Blade. va a haber vampiros, o sea yo, yo creo que, que en Doctor Extraño van a hacer algo
0: ¿qué opinas, algo raro. ¿Qué opinas de Mager Salahali como Blade? pues oye me llama a, mucho a a la atención mucho, no mucho ¿Qué va, qué va, qué va. a mí me mola mucho no me parece desearse mucho de lo de concepto Wally Knight que va, que va, que va a mí
1: me llama mucho la atención y además ya te desvincula por completo todas las series de Marvel de Netflix te las desvincula por completo porque él es Cotton en sí. Luke Cage. Sí, sí. <risa> Entonces ya te las te la quitas, dicen. Ah, esto, esto nunca ha sido del universo Marvel, fuera.
0: A mí me gustaría que hiciesen un. Reca que hiciesen un re que reutilizasen al casting y hiciesen sus propias series en, en Disney Plus. Pero contrato no pueden hasta dentro de no sé cuánto tiempo. Joder. Pero yo me quedé con la espinita de haber visto a Daredevil en. en Infinity War, tío.
1: Sí, tío. Es que incluso había... Rumores. Rumores y tal. De que en Tokio... Sí, no sí, sí, qué. sí. De que habían estado grabando cositas y demás, pero... Nada, nada, nada. Que va, yo creo que con todo lo de Disney Plus y demás, muchas cosas se quedaron ahí. También es verdad que, que lo que es la serie de Daredevil... Devil, Devil Cry. Devil Cry no tiene no tiene el mismo tono que el universo Marvel. Es demasiado no. adulto, es demasiado oscuro, sí, 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 muy es violento. Es como la
0: serie Marvel Knights. Mm. Es eh, cómics para adultos. Claro, claro. Pero vamos, no eh, sé, que nos ido un poco del tema... Pff, yo no sé si quiero ver más peleas de X-Men, ¿eh? No en los próximos tres años. No, es que en los próximos tres años no vas
1: a ver ninguna. O sea, yo creo que hasta mitad de década no vamos a tener noticias de, lo, de los X-Men. Yo. Mitad de década, mitad, mitad de los 2020s. Y yo que vamos a tener ya cerca de 40 años. Y yo dejar de cabrón. No, 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 es que vamos a tener 40 <ríe> años, no, tío. Me... Que yo en el 2025 voy a tener 40 años. Y yo 41. Y yo soy un chavalito por dentro, tío. <ríe> soy un chavalito.
0: Dios mío, qué <ríe> es que, qué bajona
1: me está dando, tío. Yo con mis calcetines del Capitán
0: América. Ay, Dios mío. <ríe> <ríe> Ay, ya no me tío. Estamos fatales. ¿eh? Estamos... Y toda esta deriva por culpa de Fenix Oscura y de Simon Kimber y de su puta madre. Hijo de puta, es que tenemos que ir a por él, tío. Sí. Tenemos que ir a por él. La, la verdad es que, tío, no sé...
1: Yo creo que todo esto se va a ir de madre. Dentro de un tiempo. A lo mejor no volvemos a ver a los x nunca más. Porque... Es lo que he dicho antes. Yo creo que vas a llegar a un momento en el que vas a saturar a la peña. Sí. ¿Sabes? Yo ahora mismo tengo muchas, muchas ganas de ver lo que, va, lo que va a venir después. Yo tengo ganas de ver la película de Black Widow. Tengo ganas de ver
0: Doctor Extraño. Yo Immortals no tengo ninguna gana, ¿eh?
1: ¿eh? Immortals no me llama nada la atención.
0: Es como la serie la película sé que van a hacer que fue a hacer una serie de mierda, la de los eh, inhumanos. Sí, la del inhumano. Sí, van por el mismo rollo. Pero es que, tío, cuando
1: salieron la, los anuncios los anuncios de series de Disney Plus en el de 23 ese de los huevos
0: que yo tío que a, si a mí si tío. Hulk
1: a sí Hulk me llama eh sí tío pero es que son como muchas series mucho contenido de repente y que y que te lo vas a tener que ver ¿sabes? te lo vas a tener a que no, ver no porque no... WandaVision te las vas a tener que ver para ver Doctor Extraño y... porque
0: está relacionada una con otra y Winter Falcon claro, claro es que joder macho que yo no estoy para pa estos trotes. Me mola. A mí no me importaría que haya mil series de, de Marvel si no son obligatorias, tío. Claro. Pero vamos a llegar. O sea, va a haber un, problema, un momento en que el problema será que haya los comics Marvel, que dices... oh, vaya, voy a leerme esta nueva saga que se llama. Eh, yo qué sé, El Calcetín del Infinito, ¿no? Una, una, nueva, una nueva historia. Vale. ¿Y cuántos números son? Pues son. Va, va, vaya, son el 1, el 2, el 3 y el 4 de X-Men, el 1, el 2 y el 3 y el 4 de Vengadores. El 3 de Capitán América El 2 de Thor El 1 de Hulk Y un pequeño tal especial de Navidad De La Viuda Negra o sea, Vamos a llegar a ese punto, tío sí. Qué ridículo Sí, sí, con películas y con, con series Con películas a pie de página Como lo de, ¿sabes? Lo de los Comics Marvel de... Sí, sí, sí Oh, sí. vaya, el otro día estuve Me enteré que El Tejedor Había hecho El Calcetín del Infinito Y pone bajo a ver Número 223 de la serie El Tejedor del Infinito <risa> Estamos llegando a eso, tío Que es absurdo mm. Y
1: Es demasiado loco Era muy innovador El tema del universo expandido Ha salido bien
0: Ha molado Pero Deja de liarla, ¿eh? Y de hecho, yo creo que la única solución De meter mutantes a corto plazo Es empezar por Loverno Loberno y además no Con una peli propia Loverno en la siguiente Que se haga de Vengadores Mete un Loverno Mete el concepto de mutantes Y luego ya li lideran Con él más para adelante, tío
1: No sé yo No sé yo Cómo puede salir eso
0: No sé, mucha desconfianza Pero, ¿eh? Nos estamos, estamos quemados, tío De Puede ser,
1: tío. Es que ah. yo estoy con Cristina, Hollywood, de, 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 de haceros paz, <risa> inventar cosas nuevas, es cosas, familiar, cosas, eh. cosas arriesgadas, cosas que, 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 que evoquen a la imaginación de las personas, tío. Nos estamos quedando todos planos, muertos. No. Inertes por dentro. Inertes por dentro, tío. Ya no hay nada así que tú digas, oh, hostia, tío. Todo to Vaya... to to ¿Eh? es un menú Big Mac. Sí, tío, es eh? todo un menú Big Mac. Vas al cine, ves la película, hostia, qué guay, no es qué. Alguna te queda más pozo que la otra, pero la verdad es que yo llevo mucho tiempo sin fliparme en el cine, ¿sabes? ¿Has visto Booksmart? ¿Cuál?
0: Super empollonas. Quiero verla. Quiero verla. Eh, Quiero no verla. sé si siguen en cartelera o no. Hasta hace poco en el cine del Sofibus. Uh -huh. eh, muy buena, ¿eh? Pero... Y chicos buenos también, ah, bastante sí, esa bien. Eso se le ha visto, eso sí me gustó eh, bastante. Pero estamos otra vez en manos de decir, tío, nos están salvando las comedias un poco más... No llegan a ser indies del todo, pero sí. una cosa pero intermedia... es que
1: la, la cosa es que lo mejor, lo que más podemos rescatar a fin de año para hacer el recuento... Va por ahí todo, tío Sí, Va sí, sí Va por ahí sí. todo Yo te puedo decir que a día de hoy Si tú me dices Paco, ¿cuál es tu película favorita del 2019? Paco, ¿cuál es tu película favorita del 2019? No sé cuál es pero Ni siquiera mi Somar Ni siquiera mi Somar Es que no sé cuál es, tío Ni siquiera One Upon a
0: Time in Hollywood Podría entrar eh, ¿En, un top? en el top Pero 3. no, pero no sale Yo no salí, por ejemplo Ya hablaremos cuando lo hagamos No salí como de Django Ahí, wow, Django puh, puh. A mí... Ya hablaremos pero yo creo que,
1: para hacer un final loco, yo le hubiera dado una vuelta más. Ya hablaremos. De ya eso. hablaremos, ya hablaremos.
0: Bueno, que yo creo que vamos a ir cerrando ya el programa, Paco. Sí, que sí, hace sí, sí, calor, sí. Que sí, sí, muchos sueños. muchos sueños. Que esto ya lo da para más. Hemos estirado aquí como un programa de radio de hostia, que se nos han caído los palabras. Estamos en plan
1: Simon Kimber. estirando. Estamos
0: tirando líneas.
1: Todo esto es un guión. <ríe> Todo esto es un guión. Aquí nadie está actuando.
0: Que Paco, encantado de tenerte por aquí hoy.
1: Y a mí, yo estoy encantado de haber estado por aquí hoy. Que me ha preparado aquí dos pizzas. o oh. oh. que dos pizzas. Y oh. me bebió dos coca colitas. Estoy aquí como en mi casa. Te digo madre.
0: yo, y con lo que <ríe> tiene el Capitán América. Y nada, a ti se te puede buscar como montero con un 7. Con un 7 y un guión bajo en Instagram. En Instagram que hace fotos. Foto, sí. Y fotos, nada, nosotros nos podéis escuchar en ibox, e en iTunes. Estamos en el bidimensional.com. En Twitter y en Facebook si buscáis el bidimensional. Y nada, después del verano de Stephen King y esto Yo creo que ya la siguiente será la programación de otoño Que después de vacaciones Que yo me voy de vacaciones eh, Tendrá que caer Once Upon a Ten en a Hollywood Tendrá que caer Miss Omar Y lo que traiga la cartelera
1: Que se va de vacaciones, tío Hombre, voy a la
0: playa, tío Y yo volviendo de las vacaciones oh, me cago mi Está vida. todo más sincronizado Bueno, pues eso ha sido todo Un saludo y hasta la próxima